0: Connect Podcast, die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der
1: Connect-Redaktion.
0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Connect Podcasts. Mein Name ist Lennart Holtkemper und wir möchten einmal heute sprechen über den MWC 2022, der in Barcelona stattgefunden hat. Ja, das war jetzt seit... 2019 das erste Mal, dass man mal wieder auf eine Messe gehen konnte, wo die Technik und Connectivity im Vordergrund stand und ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Podcast, der mich ausfragen möchte, was ich alles gesehen und erlebt habe, welche Produkte vorgestellt wurden und äh, ob die vielleicht auch was taugen. Mit mir in der Leitung ist Konsti. Hallo Konstantin.
1: Hallo Lennart, ich freue mich mal wieder mit dabei sein zu dürfen. Wir genau, ähm, wollen heute über den MWC sprechen und anstatt dass wir das einfach bei uns im Verlagsgebäude mal kurz auf dem Flur tun, haben wir uns gedacht, wir schalten mal bei uns beiden schnell die Mikros an und nehmen unsere Hörer mit ein bisschen auf die Reise, denn du kommst, wie du gerade gesagt hast, nämlich frisch aus Barcelona vom MWC zurück und da gibt es natürlich eine Menge Fragen, die ich an dich habe und du, die, die du mir jetzt hoffentlich alle beantworten kannst und nimmst uns und die Hörer vielleicht so ein bisschen ja ähm, mit an die selbstverständlich vorbildlich desinfizierten Hände und führst uns so ein bisschen über die Messe. Ähm, ja so Die erste Frage ist eigentlich, die man eigentlich wahrscheinlich immer als erstes gestellt bekommt, wenn man von der Messe zurückkommt. Was war denn so dein Highlight? Was war so das eine Ding, was dich wirklich irgendwie beeindruckt hat? Oder gab es überhaupt eins?
0: Ah, das eine Ding, was mich beeindruckt hat, also da gab es da zwei Dinge, ähm, die mich auf jeden Fall ja, einerseits beeindruckt haben und vielleicht auch ein bisschen beängstigt haben. Das Erste, das habe ich sogar gleich so in den ersten 15, 20 Minuten gesehen auf der Messe. Das war ein Roboterhund von Boston Dynamics und IBM. Den gibt es wohl schon eine Weile, aber ich habe so ein Tier, ja Tier oder so ein, so ein Gerät <lacht> <lacht> noch, noch nie in live gesehen und der war schon recht groß und ähm, Konnte wirklich klettern, konnte ja sich auf die Hinterbeine so ein bisschen nach oben stellen, konnte Männchen machen mehr oder weniger, hatte so ein riesiges Kamerasetup oben auf dem Kopf und ja, der wurde da halt vorgeführt. Das fand ich schon auf der einen Seite natürlich sehr spannend, dass sowas heute schon möglich ist, aber auf der anderen Seite fand ich es auch etwas beängstigend, so ein Gerät, vor einem rumlaufen zu haben. Also von dem möchte ich nicht verfolgt werden.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, das glaube ich. Aber der, der Einsatzpunkt dafür dann wahrscheinlich eher weniger, um zu Hause mit ihm zu kuscheln, sondern eher für wahrscheinlich Polizei, Feuerwehr, Rettungsmaßnahmen und
0: Überwachung oder sowas in die Richtung, oder? Ja, das schätze ich auch. Das ist jetzt kein Hund, den man sich äh, kauft, um damit im Wohnzimmer seinen Nachbar vor seinen Nachbarn anzugeben, sondern eher ein Gerät, äh, ja, das Industrieanwendungsfälle hat. Also beispielsweise äh, ja, Chemieunternehmen, die dann den, äh, den Hund einsetzen, um zu gucken, ob es irgendwo Leckagen gibt in schwer zugängigen Bereichen, die vielleicht auch jetzt nicht ganz so freundlich, menschenfreundlich sind, oder beispielsweise, ja, wo man dann vielleicht nach Vermissten suchen kann. Also, ich denke mal, da ist vor allem ja, der Industriezweck im Vordergrund. Okay. Also, der
1: Robo-Hund wäre schon mal das eine Highlight. Und du meintest, wäre das zwei?
0: Ja, da war noch etwas von SK Telekom, ein Te Telekommunikationsanbieter, der hat so ein bisschen das Metaverse vorgestellt, nannte das Ganze hm. Metaverse 4D. Da hat man sich also eine VR-Brille auf den Kopf geschnallt und sich dann in einen Roboterarm reingesetzt, so ähnlich wie ähm, auf, dem, auf dem Jahrmarkt. Und dann hat man ja so eine Art Flug mitgemacht. Also der, der Roboterarm hat sich bewegt in Synchronisation mit einem Video, was dann natürlich über die VR-Brille ausgegeben wird. Und so hat man mehr oder weniger das Gefühl gehabt, jetzt immersiv in dieser digitalen Welt zu sein und das alles wirklich mitzuerleben, das ist jetzt, fand ich jetzt nicht ganz neu, Also ich erinnere mich da an, ja. irgendwie ja, Disneyland vor x Jahren, wo halt 4D auch schon mal on Vogue war, also wo man sich in einen ja. Sitz geschnallt hat und dann gleichzeitig eine 3D-Brille auf hatte, aber das war jetzt wirklich, ja, mit diesem Roboterarm habe ich vorher noch nie
1: gesehen und fand ich irgendwie beeindruckend. Das klingt auf jeden Fall erstmal spannend. Das wären jetzt so zwei Punkte, die dich irgendwie tatsächlich ähm, ja, beeindruckt haben oder so deine Highlights waren. Gab es auch irgendwas, was dich vielleicht ein bisschen enttäuscht hat, wo du von vornherein ein bisschen mehr Erwartungen gehabt hättest, die dann im Zuerzfall nicht ganz erfüllt wurden?
0: Nee, so richtig enttäuscht wurde ich eigentlich nicht, weil ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht die gigantischen Erwartungen hatte, da jetzt die Breakthroughs, die technologischen zu sehen auf der Messe. Ähm es waren halt wirklich viele 5G-Anwendungsfälle dabei, die halt auch vorgestellt wurden. Da war jetzt nicht so der Riesenknaller dabei, muss ich sagen, wo ich jetzt gedacht habe, boah, das, wenn das jetzt, jetzt 2022 hier in Deutschland auf den Markt kommt, dann bin ich einer der Ersten, der es nutzen muss. Das war jetzt nicht dabei. Also ja, vielleicht wurde ich so ein bisschen davon enttäuscht, dass es jetzt nicht der, der riesige, die riesige Durchbruchtechnologie gab, die da vorgestellt wurde. Aber ansonsten ähm, waren doch einige spannende und interessante Anwendungsfälle auch von 5G mit
1: dabei, die ich mir anschauen konnte. Das, was ich jetzt erwartet hätte, was du vielleicht so bei den Lowlights aufführst, wäre vielleicht wirklich diese ganze Corona-Situation gewesen, da wir halt bei mir so wirklich die Frage gewesen, wie, wie ist so eine Messe in Zeit einer Epidemie? Also wie war überhaupt die Lage, wenn man auf die Messe kam? Gab es eine Maskenpflicht, gab es eine Testpflicht oder hat man sich einfach zur Begrüßung ganz normal direkt auf den Mund geküsst? <lacht> <lacht> also Man merkt, vielleicht kennen wir mit den spanischen Begrüßungsrieden nicht so ganz <lacht> aus, aber wie, wie, wie lief das überhaupt mit der ganzen Corona-Situation? Ja, das ist, das ist tatsächlich was gewesen.
0: Also ich... Ähm, bin jetzt seit zwei Jahren nicht mehr geflogen. Das war jetzt tatsächlich. Mhm. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige gewesen. Da gab es sicherlich auch viele andere Kollegen. Und ja. ähm, deswegen fand ich das Ganze schon mal wieder auch ein Stück weit aufregend, jetzt äh, ins Ausland zu fliegen und da auf eine Messe zu gehen mit Tausenden von Leuten. Da hat man schon oder hatte ich schon auch ein bisschen Respekt vor. Diese ja. ganze Vorherplanung war halt wirklich ja, doch deutlich aufwendiger, als man das vorher gewohnt war. Also mittlerweile muss man halt seine, seine Eintrittskarte ähm, über eine App aktivieren. Dazu muss man dann auch wieder Impfzertifikate hochladen. Also die Messe war 2G mit Maskenpflicht. Das heißt, du musstest halt vorher dein Impfzertifikat hochladen, das Ganze dann digital über die, über die App vom MWC dann muss man ähm, vor Einreise beim Spanischen Gesundheitsamt auch noch deklarieren, dass man halt geimpft ist ähm, oder getestet. Und das Ganze muss man dann auch wieder über eine App angeben, also wo man in Deutschland wohnt, wo man denn in Barcelona wohnt und wie lange und all sowas. Und die, die App, ja gerade vom Spanischen Gesundheitsamt, die ist jetzt nicht so hundertprozentig vorbildlich und, und hübsch programmiert. Also ähm, gab es schon den einen oder anderen Aufreger auch bei Kollegen, also der, der Aufwand war schon ein bisschen größer, da hinzukommen, das muss ich sagen, aber die Messe an sich wurde ziemlich gut angenommen, also es waren wirklich viele Besucher da, hier und da waren halt schon noch ein paar Lücken, also es war jetzt nicht vollkommen ausgebucht standtechnisch, aber sie, ja, die Messe wurde gut angenommen und man hat auch gemerkt, dass jeder sich mal wieder gefreut hat, rauszukommen und Kollegen zu treffen, neue Dinge zu sehen und zu erleben.
1: Okay, weil da könnte man ja mittlerweile so nach zwei Jahren Pandemie tatsächlich mal so ein bisschen ketzerisch fragen. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich sehr viel virtuell erledigt. Da könnte man ja tatsächlich auf die Idee kommen, braucht es denn so eine Messe überhaupt noch? Bekommt man das nicht alles auch digital hin? Würdest, da würdest du aber eher sagen, nee, der persönliche Kontakt war da schon wichtig. Richtig.
0: Also der persönliche Kontakt ist nach wie vor Wichtig und man kann halt auch nicht alles einfach digital abhandeln. Also, wir hatten natürlich auch Events, wo neue Produkte vorgestellt wurden. Also, nach einer Präsentation kann man dann in eine Hands-On-Area gehen und dann neue Produkte anfassen, direkt mit den Produktmanagern Fragen klären, mit dem Produkt in der Hand. Und das sind halt Sachen, der das, ja, als als Redakteur muss man die Produkte halt auch mal erleben können, anfassen können, um halt den ersten Eindruck von den Produkten zu gewinnen. Und auch dieses persönliche Gespräch ähm, ist ein ganz anderes, als wenn man jetzt über eine Teams, über einen Teams Call halt sich zusammensitzt und ja, einfach nicht face to face miteinander reden kann, lachen kann, diskutieren kann man kann halt nicht mal eben so schnell durchwechseln und sagen okay vom Produktmanager zum Deutschlandchef zum PR Manager gehen also dieses ganze diese ganze Interaktion ist halt digital einfach nicht so gut möglich
1: ja einerseits sagst du die Besucher hatten mal wieder wirklich Lust drauf sich persönlich zu erleben und das ganze persönlich ähm, zu sehen andererseits die Aussteller ähm, äh, waren ja auch durchaus zahlreich erschienen ähm, kann man da vielleicht sagen dass es bei den Ausstellungen irgendwie so einen allgemeinen Trend gab, der sich durch die Messe zog? Irgendwas, was man an den verschiedenen Ständen immer wieder erlebt hat?
0: Ja, nach wie vor ist 5G und ähm, Anwendungsfälle von 5G natürlich ein Riesenthema. Das war 2019 ja. schon so, da war 5G vielleicht noch ein Stück weit mehr in den Kinderschuhen. Und jetzt hat man schon viel rund um 5G gesehen, also ferngesteuerte Drohnen, hat man gesehen oder, oder andere, also Huawei hatte einen Riesenstand, wo auch gezeigt wurde, was, was mittlerweile an Antennentechnik schon neu verfügbar ist und möglich ist. Also wo sich die Mobilfunkanbieter dann ja informieren können, was sie mittlerweile einkaufen können an neuer Antennentechnik, die... Energiesparsamer ist, die mehr Leistung hat, aber trotzdem. Und ähm, virtuelle Realität war wirklich eins der vorherrschenden Themen. Also sehr viel mhm. VR natürlich irgendwo in Verknüpfung mit dem neuen Buzzword, Metaverse. Es scheint irgendwo jetzt in aller Munde <lacht> zu sein. <lacht> ähm, und da braucht man natürlich VR und, und Brillen und Tracking, um halt sich in dieser Welt zurechtzufinden und zu bewegen. Also das würde ich so. Ja, als, als als Anhaltspunkte für die Messe mitnehmen, 5G, Metaverse, VR, das waren so die, die, ja, die wichtigsten Dinge, die da so
1: präsent waren. Ein Punkt, der mir noch in den Pressemeldungen zum Beispiel immer mal wieder aufgefallen war, waren auch solche Buzzwords wie eben Nachhaltigkeit und mhm. Umweltschutz mhm. als so große Themen, die immer wieder dabei waren. Was würdest du sagen, wie viel Substanz ist da tatsächlich dahinter, wenn man zum Beispiel mal auf den Hersteller Honor schaut, die werben dann mit so einem Claim wie veganem Leder, das sie in ihrem Smartphone verbauen. Ist das jetzt wirklich nur ein Herumwerfen mit Buzzwords oder würdest du sagen, da machen sich die Hersteller tatsächlich mehr Gedanken dazu und versuchen da auch Sachen besser zu machen? Ja, das mit dem veganen Leder, das gibt es ja schon eine Weile.
0: Also gerade Realme hat da auch auf sich aufmerksam gemacht, die haben halt eine Paper-like Rückseite für ihr neues Top-Gerät produziert, die jetzt aus... Biopolymer besteht, also nicht mehr auf Erdölbasis der Kunststoff, sondern auf Biopolymerbasis, dass es halt alles biodegradable ist, dass man es einfach so wegschmeißen kann, ohne dass es jetzt 20 Milliarden Jahre braucht, um zu verrotten. Und auch die ganze Verpackung hat Realme von diesem Gerät halt so produziert, dass wirklich irgendwie nur noch 2% Kunststoffanteil drin sind. Also ja, die Hersteller machen sich schon Gedanken darüber, wie sie auch ihre Produkte immer umweltfreundlicher verpacken können. Ich denke mal, das hat so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich, dass das Ganze jetzt auch in der Gesellschaft stark angekommen ist und dass es vielleicht auch dem Hersteller die Möglichkeit bietet, damit zu werben. Wir sind jetzt sehr umweltbewusst, aber ich denke immer schon, dass auch die Elektroindustrie weiß, dass man mit sehr umweltschädlichen Materialien, Verpackungen auch nicht mehr weit kommt, weil das in den Bewusstsein in dem Bewusstsein der Menschen schon auch vorhanden ist, dass das vielleicht nicht ganz so gut ist, wenn alles aus Plastik besteht. Und man muss auch sagen, also nicht nur die Hersteller der Produkte machen sich Gedanken darüber, sondern auch die Ausstatter von, also wie ich gesagt habe, Huawei hat ja 5G-Antennen auch vorgestellt und die sagen halt wirklich, die sind jetzt effizienter, also die sind einfach viel energiesparender und das kommt einmal der Umwelt zugute und natürlich auch monetär den Betreibern dieser Antennen. Also das hat so... Ja, so zwei Aspekte, ne? also einmal sagen sie natürlich ja, es ist viel umweltfreundlicher, aber auf der anderen Seite spart sich halt der Betreiber Geld, weil er nicht mehr so viel Strom zahlen muss. Es ergänzt sich irgendwo.
1: Ja gut, aber das ist ja eigentlich die ideale Win-Win-Situation, mhm. wenn es sowohl kostengünstiger als auch umweltfreundlicher wird. So würden wir es uns ja tatsächlich alle wünschen, wenn es so ablaufen würde. Absolut. Den einen großen Begriff, den du vorher noch reingeschmissen hattest, war eben VRR. Und da waren wir eigentlich auch schon an dem Punkt, wo alle gesagt haben, VR kommt, das ist was, was wir ganz sicher in der Zukunft oft erleben werden. Aber genau diese Aussage hört man ja eigentlich seit fünf, vielleicht sogar zehn Jahren. Es kommt, es wird bald da sein, es wird sich massentechnisch durchsetzen. Man wartet drauf, man wartet drauf, aber wirklich in der Masse angekommen ist es noch nicht. Wie würdest du es einschätzen? Kommt es jetzt tatsächlich oder kann man es immer noch nicht wirklich sagen, ob es sich je... Komplett durchsetzen wird. Ja, das, äh,
0: das ist wirklich ein gutes Beispiel, dass es halt immer wieder propagiert wurde und dann doch nicht im Massenmarkt angekommen ist. Ich denke mal, dass es jetzt auch immer noch eine Zeit brauchen wird, bis wirklich jeder zu Hause eine VR-Brille liegen hat, weil die Geräte halt einfach auch noch ja, vergleichsweise teuer sind. Und weil ähm, vielleicht auch nicht jeder mit einem Anwendungsfall gleich was anfangen kann, wenn sich jetzt das ja. mit dem ganzen Metaverse halt weiter durchsetzt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da VR äh, deutlich stärker in der Masse vertreten sein wird. Und ich denke, das wird vielleicht auch schon noch ein bisschen dauern. Aber was man jetzt gerade seit letztem Jahr mitbekommt, ist, dass die Hersteller wirklich Gas geben und auch immer kleinere VR-Brillen auf den Markt bringen und da auch im Einstiegssegment sich viel tut. Also ich denke mal, da ist auf jeden Fall mehr Bewegung drin als noch vor ein paar Jahren und auch die Anwendungsfälle werden immer konkreter. Mhm.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch immer noch so ein wichtiger Punkt. Einmal, dass diese Brillen keine solchen riesigen Klopper sind, die dann irgendwie mehrere Kilo wiegen und einfach stark auf den Kopf drücken. Und zum anderen ähm, so das Ding, was mit dem ich halt oft noch Probleme hatte, wenn ich mal ähm, eine von dem Brillen auf dem Kopf hatte, war dann, das nach einer Zeit tatsächlich so diese Art von Motion Sickness einsetzte, dass man sich irgendwie so ein leichtes Gefühl der Übelkeit bekam. Hm. Das ist sicherlich auch immer noch so der Punkt, wo es noch am meisten bei der Entwicklung ähm, gibt, also Potenzial gibt, da voranzuschreiten. Wenn das mal tatsächlich in den Griff bekommen wird, dann hätte ich da auf jeden Fall auch schon Lust drauf, mir so ein Ding mal anzuschaffen. <lacht> Ja,
0: vielleicht sollten wir einfach mal wieder einen, einen Test machen und gucken, wie die neue Generation wirklich so performt, ob man da jetzt, ich meine die Display-Technologie hat sich ja auch in den letzten zwei Jahren rasant entwickelt, wir haben jetzt Smartphone-Displays, 120 Hertz ist schon ein alter Schuh, also wir sind ja schon bei 144 Hertz und auf dem MWC wurde jetzt ein Gaming-Smartphone von Nubia vorgestellt, das hat schon über 160 Hertz Refresh-Rate, also ähm, mit dieser Display-Technologie, denke ich mal, ist es auch mit der Motion Sickness bald vorbei.
1: Display-Technik ist auch nochmal ein Punkt, den wir zum Schluss vielleicht nochmal ganz kurz anreißen können. Auf der CES in Las Vegas wurde zumindest bei den Fernsehern schon mal die neueste Display-Technologie QD-OLEDs vorgestellt. Also OLEDs sind ja organische LEDs, die im ähm, Kontrast stärker sind und die auch bei Smartphones ja schon längst angekommen sind. QD werden dann Quantum Dots, die dann eben noch mehr... Ähm, Besser, noch bessere Farben transportieren würde. Hat man da schon mal irgendwie beim Smartphone-Markt irgendwas gehört, dass es qd olets vielleicht auch demnächst bei Smartphones geben könnte oder ist das eher noch was weiter in der Zukunft liegt?
0: Ich glaube, das ist was, was noch weiter in der Zukunft liegt. Also da sind wir beim, beim Smartphone noch nicht angekommen. Bislang dreht sich halt wirklich alles um die, um die Bildwiederholrate, dass das halt noch besser wird und um die Energieeffizienz. Diese LTPO-Displays beispielsweise jetzt der zweiten Generation, die können halt wirklich zwischen einem Hertz und 120 Hertz variabel ähm, die Frequenz anpassen und somit natürlich auch Akku sparen. Und das merken wir auch bei unseren Tests im Labor, dass das der Fall ist, dass da halt wirklich weniger Energie verbraucht wird. Und da wird es dann, denk, denke ich mal, eher hingehen ähm, auf die Effizienz ausgerichtet, ob wir jetzt wirklich... Auch die TV-Technologie irgendwann in den Smartphones zu haben, puh, das könnte ich mir vorstellen, aber aktuell sieht es nicht danach aus.
1: Okay, aber letztendlich ist so eine Messe ja auch immer ein Blick in die Zukunft. Dann vielleicht zum Abschluss und jetzt noch so mal der Ausblick, was würdest du sagen, wo, wo liegen die Themen, die in der nächsten Zeit noch wirklich spannend sind, die uns in der nächsten Zeit beschäftigen werden? Ja, Blick in die
0: Zukunft, wenn man das
1: Ganze jetzt einmal auf
0: Gerätebasis sieht, dann hat man schon gemerkt, dass die Hersteller auf der einen Seite vor allem die Aufladezeit der Smartphones verkürzen wollen. Also wir haben neue... Ladetechnologien gesehen, 150 Watt beispielsweise. Oppo hat sogar vorgestellt, eine Ladetechnologie mit über 200 Watt, also 240 Watt sind es, glaube ich. Also da muss man denn nur noch einmal niesen und das Smartphone ist dann voll geladen. Das soll wirklich äh, ja, in, in, in fünf Minuten dann verladen sein, das Gerät. Und das ist wirklich krass. Also das ist echt krass. Und was die Hersteller da machen und halt auch, ja dass sich der Akku nicht übermäßig er erwärmt und dadurch vielleicht auch kaputt geht schneller, Genau, da wird es auf jeden Fall hingehen, dass man da noch mehr macht und ansonsten ist halt auch das Thema Ökosystem bei den Herstellern mhm. deutlich im Vordergrund, also Samsung hat ja auch neue Laptops vorgestellt und Convertibles und Samsung hat halt schon eh ein riesiges Ökosystem mit Smartphones, Tablets und Laptops und Uhren und das ist ja. jetzt alles verbunden. Also du kannst dann das Tablet als Second Screen nutzen, du kannst dann beim Tablet oder vom Tablet arbeiten, das auf den Laptop packen, mit einem Wisch oder umgekehrt. Also das, was Apple eigentlich auch schon macht seit einiger Zeit, das entdecken jetzt alle Hersteller so für sich, Huawei hatte auch eine ähnliche Technologie vorgestellt, die nennen das dann Super-Device, also dass man halt vom Smartphone jetzt ein Bild einfach mit einem Wisch auf den Laptop schießt oder dass man jetzt beim Smartphone halt eine E-Mail schreibt oder ein Dokument bearbeitet und das Ganze dann auf dem Laptop fortsetzt oder auf dem Tablet. Das wird halt viel mehr noch kommen, dass halt die Hersteller ihr eigenes Hardware-Software-Ökosystem ausbauen wollen. Das werden auch andere Hersteller übernehmen, schätze ich mal. Da wird so die, die hardware Richtung hingehen und ansonsten, über 6G wurde schon so ein bisschen diskutiert, <lacht> aber ich denke mal, man also viele konzentrieren sich jetzt halt tatsächlich nur auf 5G und ähm, versuchen da halt der Industrie Anwendungsszenarien zu präsentieren, wie sie ihre Produktion oder ihre, ihre Anwendungsgebiete durch 5G einfach vereinfachen können und auch kostengünstiger gestalten können, das hat man Oft gesehen, mhm. dass es dann immer hieß, ja, hier haben wir jetzt einen 5G-Anwendungsfall und ähm, ja, du investierst natürlich in dein eigenes 5G-Campus-Netz, äh, also wo dann ein Industrieunternehmen ein eigenes 5G-Netz dann aufbaut und wenn du dann jetzt in diesem Gerät 5G hast, dann bringt dir das die und die Kostenersparnis oder es geht dann so und so viel schneller und ähm, das wird auch noch weiter kommen und weiter sich durchsetzen und halt, VR und Metaverse. Da werden wir, denke ja. ich, mal die nächsten
1: ein, zwei Jahre ja, noch viel sehen. Nicht dran vorbeikommen, ja. Nein. Das steht fast zu befürchten. Nee. Aber auf jeden Fall spannend, die Einblicke mal in den MWC. Also es wird ja einfach unter unseren Hörern wahrscheinlich auch die wenigsten geben, die tatsächlich dabei waren. Für mich war es jetzt auf jeden Fall spannend, mal zu hören, was, was da alles so ablief und dass du uns hier auch mal so einen schönen Einblick von der ganzen Messe geben konntest.
0: Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. <lacht> ja, es ist halt für uns auch immer super zu sehen, was gerade technisch on vogue ist. Und ähm, ist es ist halt eine Fachmesse, die sich wirklich darauf konzentriert, ähm, ja auch Industriekunden näher zu bringen, was jetzt so die Technologiethemen sind, ähm, die vielleicht jetzt in den nächsten paar Monaten kommen. Und ja, da haben wir also noch viel zu erwarten. Und vielleicht können wir auch das eine oder andere dann wieder hier im Podcast besprechen. Sehr gut.
1: Und vielleicht noch der ganz kleine Hinweis: Wir haben natürlich nicht nur den Podcast hier zum MWC aufgenommen, sondern wir haben auch ähm, Videos auf unserem YouTube-Kanal, dem Connect Tech Channel. Da gerne auch mal reinschauen. Und genauso auf unserer Website gibt es natürlich Artikel connect.de. Auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal haben wir einiges gepostet. Also, wenn ihr den Überblick über den MWC behalten wollt, dann gerne bei uns reinschauen. Richtig. Ja, Konzi, vielen Dank für deine buchenden Fragen. Ich bedanke mich für die ausführlichen Antworten. Sehr cool. Gerne, ja, gerne. Dann auch vielen
0: Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und wir hören und sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Ciao.